0: Janela, janela, janela aberta uh, uh, uh. Janela, janela é... <risos> hum, Malta, eu queria agradecer Porquê? Porque um, nós vendemos para a janela aberta ao vivo 30, não, 30 não, uh, quase 300 bilhetes vendidos, uh, 140 no primeiro dia, mais de 140 no primeiro dia, já vamos em 300 bilhetes, a lotação é de 600 pessoas, portanto, uh, aparecem-se a comprar porque pode escutar faltam o quê? Faltam duas semanas para aí. Para quem não sabe, vou fazer janela aberta dia 16 de outubro um, no LX Factory, num evento chamado Recreio, eu vou deixar o link na descrição do vídeo do YouTube ou também tenho partilhado nos stories no Instagram. Mas acho, eu acho que também, se pesquisarem janela aberta ao vivo no Google, aparece um, epá, e vai ser bem interessante. Vai ser bem interessante. Nunca fiz isto e estou bem entusiasmado para ver como é que vai ser. Um, conhecer, pronto, não, não é conhecer, não vamos ficar ali um, um a um a conversar. Tipo, então o que é que tu fazes? Tipo, estás okay. Também isso também pode acontecer, um bocado mais em grupo, mas vai ser interessante ver e contactar ao vivo com as pessoas que ouvem janela aberta. Um, e é um bocado irreal porque eu faço o podcast e estou em casa e estou a falar para uma câmera e para um microfone e eu esqueço-me que às vezes enquanto eu estou uh, sei lá, às vezes eu posso estar na lavandaria a lavar roupa e tá, estão várias pessoas a ouvir o que eu estou a dizer enquanto eu estou só a lavar roupa tipo a tentar perceber como é que funciona a máquina que tira o detergente portanto, uh, acho que vai ser bem interessante e pronto, se ainda não tenho o vosso bilhete, arranjem rápido e estamos aí Agora queria avançar já aqui com um tema interessante E completamente irrelevante Mas interessante para mim Que é As pessoas que andam de mota Sabem quando vocês estão na rua e aparece uma mota bueda alta <risos> boeda alta A minha questão é Será que as pessoas Será que estes motares Primeiro que eles escolheram a mota Com Olha eu quero o mais brilhante Eu percebo que pode dar virilidade Virilidade, eu, eu percebo, pode dar uma masculil, masculinidade a, a, a homens que talvez precisem de um bocado desse, dessa massagem ao eco. Uma moto que faça barulho, mas um, eu acho que é, deve ser boia desconfortável, não é? Não é boia desconfortável? Pessoas que andam de moto e motas que fazem barulho, estar a ouvir aquilo, imagina, quando passam por mim na rua eu já fico tipo, ai, rápido, passa rápido, por favor. Agora. Estar em cima da mota durante, sei lá, um trajeto de 20 minutos em que estamos sempre a ouvir um, uma metrilhadora eu acho que não compensa assim tanto a mensagem de ego. Eu até fui a um site, de, de um fórum de motas dei por mim há bocado num fórum de motas num uh, daqueles fóruns, fóruns online em que eu pesquisei, eu pesquisei no Google um, barulho de escape mota desagradável mas eu não encontrei nada, encontrei só um gajo a dizer tipo ah acho que uh, um gajo a fazer uma review de uma moto acho que um gajo que... e depois eu estava a pensar quem é que faz isto, quem é que vai a um fórum online escrever sobre uma moto, se calhar são aqueles fóruns online de pessoas a falarem 2008 não é? tipo aquele comentário de 2008 que vai ficar lá para sempre uh, mas quem é que vai comentar, nessa altura percebo, se calhar também faria mas agora pá, não não estou a imaginar pessoal a fazer isso, se bem que há de certeza mais no Discord e não sei o quê. Mas pronto. Uh, não encontrei ninguém a queixar-se do barulho des uh, desconfortável do escape. Portanto, resta-me acreditar que talvez o barulho vá para trás de alguma forma com o vento. Será que o vento leva o barulho? E tudo o vento levou. Não sei. Mas eu acho muito estranho que aquilo é bem alto. Uh, e pronto, tenho aqui a minha garrafa de litro de água. Em que eu dou golos de vez em quando durante o episódio. E vocês presenciam um silêncio eu nunca me vou esquecer porque houve uma pessoa que disse uma vez mandou-me mensagem a dizer olha, acho mesmo bué da cringe quando ouço o teu golo d'água porque houve uma altura em que eu fazia isto imaginem, quando eu dava um golo d'água e não estava a fazer em vídeo nessa altura o podcast mas estamos aí Tim Audio, estamos aí e uh, vai ser o é eu vou perguntar no, no, dia, no dia 16 de outubro agora quando fizer a janela aberta ao vivo no LX Factory, no recreio você, podem comprar os pedidos, tem aqui embaixo o link um, vai ser o a é que eu vou querer perguntar, tipo, quem é que é time vídeo e quem é que é time áudio, e aí é que vai ser a derradeira batalha, quem é que é time vídeo e quem é que é time áudio, eu acho que só vi a janela aberta ao vivo em áudio, sabem, eu acho que sou um gajo de time áudio, só que eu acho que o vídeo traz uma componente visual que muitas pessoas gostam. Portanto, vamos ver. Um, mas, estava a falar de quando uma vez eu estava a fazer o podcast e bebi água. E eu bebia água e fazia barulho nos golos, que era para vocês saberem que o podcast não tinha parado, que não tinham ficado sem net, que eu continuava ali. Ou seja, eu, eu meio que exagerava um bocado os golos de água. Ou bebia perto do microfone. E, e, e recebi uma mensagem de uma pessoa a dizer isso. E eu fiquei e eu eu, não, eu parei um bocado de fazer isso então agora por causa dessa pessoa obrigado ou, quer dizer eu não gostei desse comentário mas de facto alterou a minha maneira de beber água no podcast então agora bebo só água normal mas eu acho que vocês conseguem ouvir também uh, já me aconteceu de estar a ouvir podcasts de pessoas haver um silêncio e eu pensar ei podcast parou fiquei sem e do nada a pessoa continua a falar e portanto eu acho que na janela aberta também devia haver um bocado de espaço para isso Eu às vezes estou uh, a gravar o podcast e tenho um bocado de medo de parar. Sinto que não posso parar, que de continuar sempre. Uh, e às vezes é bom haver um silêncio. Vamos fazer aqui um, um segundo ou dois de silêncio enquanto eu bebo mais um água. <risos> Portanto, voltámos aqui depois da publicidade. Como é que é, malta? Uh, hoje fui mandar mais uma surfada é verdade, mais uma surfada malta, estamos aí, apanhei uma onda, já, yeah. apanhei uma onda de joelhos um, e dito isto em voz alta, apanhei uma de joelhos hoje, manhã não soa a melhor situação possível mas apanhei uma onda, pá, e, e é isso e eu surf, imaginem, estou com o corpo relaxado, porque o surf faz isso e sinto que as surfadas é tipo, eu não tenho ido muito, a última vez que eu fui foi nos Açores, e aí surfei bem e até falei disso no podcast mas eu sempre que vou surfar, imaginem, mesmo que eu não apanhe ondas, mesmo que o mar esteja demasiado grande ou demasiado pequeno, como foi o caso de hoje, e não consiga apanhar ondas ou não consiga fazer nada para alentar na água com o fato e com a prancha a dar abraçadas, um, a remar, aliás, uh, é sempre bom porque acabo por sair e estou mais zen, de alguma forma. Estou mais relaxado, tenho o corpo... Cansado Sabem quando o corpo fica cansado Meio que isso Influencia a nossa mente também Eu sinto isso Quando eu canso o corpo A cabeça tem tendência a A ficar menos cansada Por acaso é uma É Diretamente Não Inversamente proporcional Quanto mais canso o corpo Mais a cabeça uh, Fica Fresca Mas também depende não é? Se estiver a fazer uma maratona ao A levar-me ao limite À exaustão Sou capaz de entrar E ficar louco Não é? mas uh, sem, sem ir para o extremo eu acho que há um bocado, há um bocado essa dicotomia essa dualidade estou aqui a usar palavras caras essa intransigência até um, não faço ideia se esta palavra fez sentido. Pronto, e apanhei uma onda hoje e é sempre um bocado frustrante mas está-se uh, bem e estou fixe. Mas tenho demais porque eu estava a pensar que o surf se calhar é o hobby que eu ando à procura para treinar o profissionismo que eu falei no último episódio um, porque é um desporto que requer muito, muito, muita paciência e, e tem uma curva de aprendizagem muito lenta ou seja, nós vamos bueda vezes surfar nós vamos, tipo eu vou surfar yeah. vou surfar e por acaso é uma cena fixe porque podes, pode ser o teu primeiro dia de surf mas se disseres, ah logo à tarde não posso vou surfar as pessoas ficam, ah a sério surfas yeah, yeah, surf. yeah. e não tens de dizer o quanto surfas ninguém vai perguntar, mas o que é que fazes? mandas aéreos? não, ninguém te vai perguntar nada e tu dizes só, é o surf, depois passas a mão no cabelo por acaso perguntaram-me várias vezes nos últimos tempos se eu pintei o cabelo e eu respondi, não, não, não pintei isso foi do verão, uh, acho que fiquei um bocado louro e para além disso já que estamos a falar da minha cabeça, tenho uma borbulha gigantesca na testa, não sei se vocês costumam ter borbulhas destas, mas sinto que é um vulcão parece entrar em erupção e eu consigo agarrar a borbulha imagina, eu pego na borbulha e é como se fosse uma daquelas bolinhas de papel de plástico, sabem aqueles, aqueles papéis? Nem é bem papel, é um plástico com bolinhas que dá para arrebentar Eu sinto que a minha burbulha é uma dessas bolinhas, a diferença é que não vai saber bem quando eu arrebentar Mas apetece-me, Mas o que é que está aqui dentro? É alguma cena amarela? Eu, tô, eu imagino que é uma cena amarela. Um, mas pronto, foi, foi uma surfada. Foi uma surfada, havia montes de pessoas a fazer pedling peddling, não sei se sabem o que é, que são aqueles gajos em pranchas com um remo que acho que para mar pequeno até é melhor o mar hoje estava muito pequeno ou seja, eu nem tive medo do mar portanto eu, acho, eu sempre vou surfar porque eu vou mesmo bué, eu surfo mesmo bué uh, eu fico sempre com um bocado de ansiedade antes de entrar no mar porque, e é, e é estranho porque eu nunca senti isto, por exemplo, a andar de skate mesmo quando estava no início e, e ia para um skate park podia sentir alguma cena tipo, não era alguma ansiedade quase social Epá, não é ansiedade social tipo, e não consigo ir à rua, obviamente é, sentia tipo, aquela pressão de vou para o skatepark, boé da gente aqui andam todos, boé, e eu estou no início ou, ou mesmo que eu também andasse boé, às vezes também se sente essa pressão, tipo, tá, boé da gente aqui a olhar achamos sempre que vão julgar os outros que nos vão julgar quando na verdade tipo, eu estou a skatear e eu, eu sinto que o skate é um desporto, boé que não, não julgas as outras pessoas porque há muito sentido de camaradagem Câmara camarada'gem Câmara d'Argem. Câmara um, e, e pronto, e no surf... E no surf... Um, no surf, por acaso, não sei bem qual é que é a vibe, mas já me disseram que há mais competição, há mais... Um, também, também imaginem, eu sinto que há duas perspectivas. Eu penso no pessoal do surf, penso em pessoal boa da vibes. Yeah. Oh mano, está-se bem, bora aí apanhar umas ondas, estamos na boa aqui todos aqui a ver uma jola a seguir ao surf. Oh, olha aí, estava a ter o anos said, yeah. Yeah, yeah, yeah. sinto que há este tipo de surfers e também há os surfers que estão dentro d'água água, entram dentro d'água, olham para ti, estão tipo na sua, roubam ondas, estão tipo, oh então deixa-me. Portanto, há estes dois tipos, acho eu. Agora será que é o mesmo tipo? será que os surfers que estão boetechilados a seguir ao surf session ninguém diz surf, surf session né? tipo, só alguém que não surfa assim tanto como eu, será que eles tiveram a descarregar a raiva dentro d'água e depois não, mas eu acho que não eu acho que esses gajos que são desfilados são desfilados dentro e fora d'água e os gajos que são estressados são estressados dentro e fora d'água mas realmente é um ambiente muito é, tranquilo e relaxa porque não há grande coisa para fazer, é uma meditação Tipo, vem uma onda então vamos apanhar, não vê uma onda. Estamos aí à toa, ali na água, a tentar não cair da prancha. Uh, se calhar para de falar uh, uh, vamos parar de falar de surf, uh, mas já yeah, ia só para dizer que estavam lá uns gajos do Paddle e, e pronto, e, e era só isso que eu queria dizer sobre os gajos do Paddle, uh, Malta. Eu ando com um problema que é eu sinto que sempre que eu vou gravar o podcast. Eu penso, ok, qual é a t-shirt que eu vou usar? E eu sinto que vocês já conhecem as minhas t-shirts todas. Estamos aqui a falar da Team Video, não é? Sinto que conhecem todas as minhas t-shirts. Porque eu não tenho assim tantas t-shirts bacanas, que eu curto. Imagina, eu tenho... Eu, no, há uns tempos estive a organizar a minha, as minhas gavetas e pus uma gaveta que, tinha, que tem agora as t-shirts que eu curto de usar. Se bem que tem lá uma ou duas que é tipo meio que deviam estar na gaveta, na gaveta número 2. Que é a gaveta abaixo, que é a gaveta das t-shirts nostálgicas, tipo, não sei se vocês têm t-shirts que têm história, tipo, e aquela t-shirt laranja que eu usava bué no quinto ano e que era boia grande e tem pandas a fazerem amor, eu tenho uma t-shirt assim por acaso nunca usei no podcast eu não uso quase essa t-shirt porque durante muito tempo foi a minha t-shirt de skate, uma das t-shirts que eu usava para skate, e eu sempre tive essa cena que é, a malta que anda de skate tem bué da estilo e usa roupa fixe e não sei o quê, eu tenho roupa fixe eu tenho bué da estilo, mas quando eu vou andar de skate eu normalmente ponho uma roupa que não é a minha melhor roupa, porque eu não quero estragar a roupa. Um, mas eu acho que está na cultura de skate, já, yeah, vais skatear, vais usar a melhor roupa que tiveres. E eu não faço muito isso. Um, mas pronto, tive organi a organizar as minhas t-shirts. Uh, e eu tenho a minha segunda, a segunda gaveta, são t-shirts nostálgicas, barra podres. Ou barra t-shirts que... Eu não curto nada, uma t-shirt cinzenta a dizer qualquer coisa que eu não curto nada, mas que eu sei lá se vou se precisar. Imaginem que vou correr, vou usar uma dessas t-shirts da segunda gaveta. Uh, t-shirts que, que se usa quando é precisa só de, 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 para alguma coisa, ou para limpezas, ou para pintar coisas, ou... Já, yeah, mais nesse tipo de situações. Agora, também não vou se queitar com uma t-shirt boeda podre dessas, portanto... Eu até acho que precisava ter uma gaveta, que é a gaveta 1,5, que é t-shirts que eu curto e que são bué fixe, mas que, não, mas que tipo, se se estragarem, não são as piores para se estragarem. Um, e depois ter a gaveta número 1, que são as, as t-shirts realmente, tipo, pá, ah, não, eu curto mesmo esta t-shirt, não quero estragá-la. Um, e como é que se estraga? Imaginem, quando estou a andar de skate, se eu cair e roçar e, e, e arrojar pelo chão, uh, a t-shirt pode-se romper. Tem, pode fazer buraquinhos uh, no rabo. Porque eu sou um baggy boy e uso baggy clothes. Uh, pronto, mas eu acho que vocês conhecem todas as minhas t-shirts, não é? Eu sinto que, sinto que isso é. que isso acontece. Bem, vamos aí à cultura que. que já se faz tarde. Putz, olha, estou mesmo a ficar sem cultura. Não consegues arranjar nada só para esta semana? Malta. Um culturalmente o que é que nós temos para falar esta semana tenho aqui duas coisas que são bastante interessantes uh, ontem comecei a ver uma série no Netflix que é a série Top 10 Portugal e eu fiquei logo tipo vou começar a ver isto, isto vai ser moeda podre de certeza mas eu não estou para estar mais uma hora como eu fico sempre a escolher a série que vou ver quando quando, quando sei lá, quando janto ou quando, normalmente eu, eu quando janto janto a ver qualquer coisa se estiver sozinho e então, para não estar muito tempo a escolher, decidi: ok, vou ver isto já, siga. Pareceu-me fixe. O cartaz um, chamou-me a atenção, a imagem, né? E carreguei. Comecei a ver The Squid Game no Netflix, pá, malta. E fiquei tipo: eu vi três episódios, não acabei o terceiro ainda. E fiquei tipo: what the fuck, o que é que é isto? Imaginem, aquelas, é uma série de mistério thriller, mas com um conceito bem interessante e que tem a ver com pessoas que fazem, um, que são viciadas em jogos, que é uma situação que eu não me relaciono, mas foi interessante ver, um, e que dá para perceber que as pessoas pá, vivem mesmo aquela pica de ganham dinheiro, vão gastá-lo, vão, vão, vão apostá-lo, vão não sei o quê, e, e, dá, e depois a ver as derrotas deles, a perder apostas, ou a felicidade que lhes dá ganhar uma cena. Pessoas que ficam uh, uh, viciadas nessa adrenalina de dinheiro. E, e então um, o protagonista é um gajo, é uma série japonesa o protagonista é um gajo que é assim viciado pá, e está com um de problemas de guia agressivo, até que surge uma oportunidade dele uh, participar num pá, num jogos, parece um gajo meio misterioso a dizer-lhe isso, num jogos uh, que se ele ganhar uh, ganha boeda de dinheiro pá, e aquilo uh, e não sei o que, o gajo acaba por decidir ir Uh, pronto, e não vou dar spoiler mas depois quando começa aquilo quando ele chega ao spot uh, e todo, todo o procedimento toda a maneira de toda a maneira de, de, de como a organização que faz esse jogo uh, lidou com as pessoas ou com as pessoas que querem, querem jogar e depois o primeiro jogo em si eu vi o primeiro jogo quando vocês virem, se vocês forem ver a série quando virem o primeiro jogo eu fiquei tipo isto é uma ideia da macabra Bah, basicamente a série é, tem uma ideia boa da macabra no geral, o conceito de macabro é a palavra que eu posso definir até porque eu fiquei quase ansioso quase nervoso, eu estava a ver e eu estava mesmo a sentir que eu estava que eu no lugar da personagem principal e portanto isso uma série nos faz sentir isso, eu acho que é boa um, portanto gostei, gostei do acting gostei da estética, gostei da realização gostei da, da ideia uh, e ser uma série japonesa é fixe, porque é tipo, é diferente não é Sempre a ouvir inglês, sempre aquele tipo de cena. Não, é uma cena diferente. E os ambientes em que se passa são diferentes. Um, a língua das pessoas né? gosto, sabe bem ouvir o japonês. E por acaso estava a pensar que a língua japonesa... Eu não, sei, eu não percebo nada de língua japonesa, mas do que eu ouvi, muitas vezes parece que eles estão sempre chateados. Um, parece que estão chateados e, e se calhar estão a dizer tipo... Uh, como é que é? Está-se bem, já não te vi a Parece que estão sempre tipo, meu, estás agora Parece que estão nesta situação. Não sei. Senti isso. Uh, entretanto, o gajo lá na, na série, o personagem principal, há uma parte que trata mal a mãe. Aliás, ele trata a relação dele com a mãe ele está-se um bocado a cagar. E ver isso e ver. Um, tipo, ele rouba guita à mãe, não sei o quê uh, e ver uma mãe a assim ser maltratada numa série uh, ou, no geral, tipo dá-me bué, faz-me sentir mesmo mal, dói, fico mesmo, tipo ah, tipo, ela fez tanto por ti e estás a roubar-lhe guita ou estás a falar-lhe mal ou estás a, sei lá um, e a mãe dele aqui na série é, já é uma velhota, apá não sei, isso toca-me bué e portanto, queria só mandar aqui o personagem para o carequio, Ok? Vamos mandar aqui este personagem para o carequio. Uh, tenho aqui outra dica cultural. Uh, não sei se. Não, não vou passar o, o jingle outra vez. Mas tenho aqui uma dica cultural que é uma banda que eu não sei se vocês conhecem que se chama Queens of the Stone Age. Eu já ouvi esta banda. Eu já ouvi isto há boé. Tipo, eu já ouvi na altura. Estão eu Não descobri agora. Eu descobri primeiro do que vocês. Uh, isto é aquele vosso amigo. Não sei se vocês têm aquele amigo. Eu tenho um amigo que faz isso. André, eu sei que tu ouves o meu podcast. Pá, se não ouvis isto, olha, até melhor. Mas eu sei que tu ouves. Portanto, vou falar para ti. Puto, eu não curto muito quando tu, tipo... Ah, eu não quero ser mal interpretado. Mas imagina. Sai um novo álbum de, de alguém. E tu mandas sempre para o grupo. E tu mandas para o grupo, é Novo álbum não sei o quê. Ou tipo... Uh, manda um... Sei lá. Normalmente é com álbuns. Ou... Uh, isto aqui... Não... Ou seja, eu sinto que queres sempre ser o primeiro a dar a novidade e isso às vezes irrita-me uma beca estou mesmo a ser sincero contigo um, porque eu sinto que isso vem de um lugar, uma beca ego Epá, e não é nada de grave mas um... e espero não estejas a ficar triste para eu estar a dizer isto mas, uh, mas eu, eu sinto que é tipo eu vejo um álbum a sair tipo olha, o, o Nervo lançou um álbum ou o, o Timmy Impala lançaram, lançaram um álbum e passado uma beca ou até antes de eu, de eu reparar Está lá o André no grupo. Malta, no álbum não sei quem. Uh, portanto, André, -me, manda-me mensagem se eu estiver errado. Se quiseres até podes responder em voz já que estamos aqui a envolver a situação de estar, estar aqui a haver uma audiência no podcast, a ter noção desta, desta tensão. Uh, podes mandar um áudio a, a responder e a dar a tua perspectiva, eu depois posso passar no próximo episódio e respondo-te novamente aqui. Uh, mas pronto, uh, Queens of the Stone, e eu estou a dizer isto porque eu sinto que já fiz isto, eu já fui o gajo que diz tipo, oh conhece isto, e, e eu já conheci sabe, é, tipo, olha aí o novo álbum não sei o que, fui eu que descobri, olha aí, uh, acho que toda a gente já fez isto. Uh, Queens of the Stone Age Uma banda bué da Que eu já conhecia a bué Mas tipo não, sei lá, eu já não ouvi isto há imenso tempo Sabem o que, é que eu estou a fazer neste momento? Eu estou a pôr, uh, eu tinha escrito Queens of the Stone Age com, Só com o Q inicial, maiúsculo E agora estava a substituir o S de Stone E o A de Age Por maiúsculas porque estava-me a atrofiar Eu tenho OCD, não é? Uh, Queens of the Stone Age Que é de um, acho que basicamente É orquestra orquestrada No sentido de o gajo que manda, que, que compõe e que, que lidera a cena é o Josh Home. Ho, eu não sei se diz Homey ou Home, mas é H-O-M-M-E. Portanto, eu acho que não é Home. Acho que é Homey. Home, Home, eu Não sei, Josh Home. Josh Home. Uh, pá, Ganda. Eu tive a ouvir o álbum que se chama Songs for the Death. Não, não, Songs for the Death. Para os e depois curti o é porque lá numa música, acho que não sei se é na última música ou se é na primeira, não, se calhar é meio. Mas há uma música em que ouve-se uma voz de um gajo a dizer uh, tipo Songs for the Deaf and they don't even realize that. Tipo, ou seja, basicamente eu pensei: Songs for the Deaf, yeah, tipo. E depois, sei lá, pós surdos é engraçada esta cena, e depois uh, eu percebi que o conceito era que nós que estamos a ouvir somos os surdos ou que é para o ouvinte, tipo uh, senti-me senti meio atacado, mas gostei disso. Nem sei explicar bem, mas ouço o álbum. Uh, e curti, olha, recomendo esse álbum para ouvirem-se, curtirem assim uma rocalhada, uma rocalhada diferente. E sinto que também tem ali cenas de metal. Eu ouvi o álbum, o primeiro som. Imaginem, vão para o carro e metam o primeiro som metem alto. E ouçam o som e vocês vão-se borrar quando o som arrebenta. Eu, eu fiquei tipo assustei-me porque aquilo tem ali uma cena tem ali um tu não estás a ver quando o som vai arrebentar e o som arrebenta um, e senti que tem ali uh, maneiras de cantar meio metal ou uh, alguns, algumas guitarras mais pesadas e curti é portanto uh, Queens of the Stone Age, o álbum chama-se Songs for the Deaf e vão ver, estamos aí Agora, queria falar aqui aqui nos nossos 24 bons minutos queria falar de várias coisas primeiro, filas de carros eu tinha escrito aqui que é, acontece muitas vezes estar em, em eu tenho estado muito de carro porque venho para Lisboa, vou para Sintra venho para Lisboa, vou para Sintra estar no carro uh, e ver um, outros carros à minha frente e atrás de mim, estamos numa fila e o carro da frente ou seja, a fila começa a andar só que o carro da frente anda só um bocadinho e eu muitas vezes penso, pá, será que vale a pena eu estar a meter primeira e andar um bocadinho para a frente? Para quê? Para ter de fazer isso logo depois de soltar a embreagem outra vez? E então uh, eu, te, eu sinto que prefiro uh, ficar parado. Eu preferia se calhar ficar parado durante, um, sei lá, durante vários, durante vários metros de, em que a fila anda para a frente e só depois pensar, ok, meto primeira e ando 10 metros ou 5 metros, só que isso pronto, também vai afetar os estras, uh, mas ao mesmo tempo eu sinto que acaba por não interferir assim tanto, não é? Tipo, não sei. E eu, eu, noto, e, e eu noto que se eu tiver, eu, eu senti que este tema era mais profundo do que está a ser, mas uh, estamos aí, imperfeição. Uh, eu si, sinto que se, um, se o carro da frente andar 1 um metro e eu andar também um metro, porque eu andei um metro porque ele andou um metro. Uh, o carro de trás vai andar também um metro e se o carro da frente nem andar mas eu andar tipo só meio metro para a frente porque tenho espaço o carro de trás também vai fazer isso portanto eu sinto que há uma reação automática de quando o carro da frente anda tu vais tu andas atrás nem que seja só um bocadinho de nada só que esse bocadinho de nada às vezes é um bocado estúpido é para arranca um, ao mesmo tempo se eu ficasse parado até não haver fila como é que seria? Eu não sei se ia, se ia afetar a fila, uh, se, tipo. Eu não sei se ia afetar as pessoas que estão atrás de mim, porque depois quando eu arrancasse, arrancávamos todos e íamos a andar um, bué de metros e estava toda a gente a andar até que depois parava outra vez onde tivesse a fila ou se calhar a fila até já tinha acabado. Um, não, provavelmente ia parar outra vez. Mas pronto, fica aqui a dúvida. Não sei bem, um, não sei bem, não sei bem. Na verdade, eu não tenho nenhuma conclusão para este tema. Um, já agora preciso beber água, mas eu vou introduzir o próximo tema porque tem a ver com este gol de água que eu vou dar. Isto aqui é a água da torneira. E eu sou uma pessoa de beber água da torneira Porquê? porque me habituei a beber água da torneira. Não sei, os meus pais nunca. Foi, houve fases que os meus pais tinham garrafões em casa e até tínhamos aquela, aquela cena que se enrosca em cima do garrafão e que é meio uma torneira para o garrafão mas eles nunca foram muito de garrafão people, sempre foram muito da água da torneira, e eu queria fazer aqui um pequeno apanhado das vantagens e desvantagens da água da torneira e da água de garrafão, porque no Algarve agora este verão, os meus pais lá compram, acho que a água não é tão fixe na, da torneira, e eles um, porque a água da torneira de Sintra é incrível, não, mas há sítios que a água da torneira é boa, mas por exemplo aqui em Lisboa não é muito fixe, o sabor é, sabe um bocado a cana às vezes um, mas pronto, no Algarve Uh, temos o hábito de beber de garrafão e temos o hábito de, be de beber água mão chique, que é a água que tem pH de 9, acho eu, uh, e que supostamente é mais saudável. E eu nunca adorei o sabor da água mão chique porque um, é diferente. Mas este verão ganhei-lhe o gosto e curti bué. Curti bué e já nem queria beber outro tipo de água. Acho que a água mão chique faz bem porque, como o pH é mais básico neutraliza mais os, os ácidos do estômago e se tivermos o, o organismo muito ácido um, pronto, não, pode não ser pode yeah, lá estou eu aqui a meter-me em temas que eu realmente nem sei muito bem mas eu sei que a água bom chique neutraliza os ácidos do estômago e isso meus amigos, é bom portanto, acreditem em mim um, Janela Aberta, o podcast que difunde informações sem fundamentos não, mas faz sentido, imaginem no estômago nós temos ácidos para, para fazer a digestão para desfazer os alimentos para isso tudo um, se calhar se comermos muito de um certo tipo de alimentos e isto aqui eu já, já eu acho que este, isto aqui eu acho que tenho a certeza um, o nosso estômago vai ficar o nosso organismo vai ficar mais ácido e a água com pH mais básico ajuda a equilibrar portanto ajuda a equilibrar o o, o intestino o intestino não o organismo é vamos continuar por favor Uh, portanto, eu queria vocês só saber se vocês são pessoas de água da torneira ou, água, ou pessoas de garrafão. E, uh, portanto, pessoas água da torneira, no fundo, as vantagens são: temos sempre água em casa né? uh, quando bebemos água da torneira, uh, temos sempre em casa na torneira para ir encher o copo. Só um, nunca acaba, né? Nós nu quer dizer, nunca acaba. Não sei, pergunta-me outra vez em 2050. Mas pronto, não acaba, não é tipo, ficamos sem água, tenho de ir buscar água. Não, temos ali água. Uh, mas, no entanto, a água é menos saudável, não é? Tipo, tem mais porcarias, de certeza, dependendo do sítio, não é? Mas, por exemplo, aqui em Lisboa, acredito que tenha muito mais porcarias do que a água engarrafada. Um... E, e sabe pior, sabe pior. Uh, água sabe... A água da torneira, tipo, é um facto, acho que é um facto, não é, Malta? Acho que sabe pior. Um, depois, água de garrafão a água é melhor, sabe melhor uh, é melhor porque é mais saudável e, e é melhor porque sabe melhor, por exemplo a água de Monchique é mais saudável uh, sacia mais, tipo eu sinto que se for andar de skate chego a casa, encho um copo de água da torneira bebo, sabe-me bem mas se for água de garrafão ai, se eu tiver conselho de beber água de garrafão é tipo, a água é a melhor cena do mundo agora se eu beber água da de, de torneira depois de estar bem cansado é tipo, sou-me bem da bem mas tipo, não, não sinto que é a melhor cena do mundo como quando bebo água de garrafão uh, no entanto água de garrafão temos de trazer pesos do supermercado não é? temos de exercitar-nos a não ser que mandemos vir online e nesse caso esta desvantagem é anulada do jogo portanto uh, até agora não temos desvantagens caso façamos isso gasta plástico Yeah, isso é uma desvantagem que não dá para evitar, acho eu, a não ser que arranjemos os garrafões que se vá ao, ao, ao supermercado e, e encha. Tipo, há uns tempos comprei uma garrafa num supermercado que se enchia numa máquina do supermercado e que era uma garrafa que se reutilizava e, e voltava a se encher sempre uh, com água de garrafão, né? Um, mas pronto, em princípio gasta plástico. Uh, e, e outra cena chata é tem-se pegar no garrafão para encher o copo, que é uma cena que nem toda a gente consegue um, fazer sem derramar um pouco de água na bancada. E a não ser que se tenha aquele dispositivo que eu falei há bocado da torneira em cima, mas uh, se eu quiser, mas isso, nem sei onde é que isso se compra. Não é? Eu no outro dia estava a pensar: estava no mini preço e pensei: pá, curtia ter começar a comprar água de garrafão e curtia bué. Ai, 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 esqueci-me de uma cena a água de garrafão sai mais cara, não é? Porque a água da torneira, tipo, pagamos a água em casa, não é? Mas, pá, não é como comprar um garrafão por... Eu nem sei qual é o preço do, dos garrafões. Quanto é que custa um garrafão de água? Garrafão... Garrafão de água preço. Eu acho que ninguém... Um... 67 cêntimos aqui num, num spot. 67 cêntimos um garrafão de água. Ok. É bem barato é? para a cena da água estar a começar a faltar cada vez menos, 67 cêntimos por 5 litros, estamos aí. Mas um, pronto, se eu quiser comprar aquele dispositivo, eu não sei onde é que eu vou comprar. Tipo, onde é que, se, por favor, alguém me diga? Eu sinto que agora nos episódios pergunto-vos sempre tipo, alguma cena e quero agradecer a toda a gente que manda mensagens a responder às merdas que eu pergunto. E a cena deste episódio é onde é que eu posso comprar um garrafão um garrafão não, um garrafão de água onde é que eu posso comprar um garrafão de água eu ando a procurar há imenso tempo não, onde é que eu posso comprar aquele dispositivo que é a torneira que se mete em cima do garrafão uh, para além disso uh, falei com um puto um puto mandou-me mensagem no seguimento de eu falar sobre uh, querer um, começar a jogar xadrez um puto mandou-me mensagem a dizer tipo olha, uh, tenho aqui um, um tabuleiro de xadrez que nem uso, tipo, queres que eu te vi e eu fiquei, pá, já, claro, puto, se não vais, o... vais usar o tabuleiro, ok, estamos aqui. Ele chama-se Xavi, oh, puto, olha, prazer. Mandou-me aí, um, disse-me assim, Boas, Miguel, tudo bem, tenho aqui em casa o tabuleiro que já deixo, não uso e que me deram em miúdo, mas nunca tive grande interesse. Vi agora o podcast e pode ser que queiras. Ganda boa ação, obrigado. Uh, fica lhe fiquei de mandar uh, uma morada para ele enviar isto, tenho que fazer isto a seguir. Um, mas pronto, olha, obrigado Xavi e portanto, já agora Xavi se também souberes, manda-me aí o, um sítio que dê para pa eu ir comprar um, uma torneira de garrafão porque eu gostava de mudar para ser uma pessoa de garrafão porque eu neste momento sou uma pessoa de água da torneira não fazia ideia que este, te, que este tema ia dar tanto tanto tempo a falar à toa sobre cenas mas de facto fiz aqui uma reflexão bastante racional e informada, tão informada não é? Tão informada um... Outra coisa com que eu lidei na semana nesta semana que passou, não na semana passada, mas nesta semana que passou, foi um, desmarcar cenas, desmarcar combinações. Um, tipo, eu, eu na semana passada lidei com isto uh, mais do que é normal, tipo, imaginei claro que estou habituada de vez em quando combino uma cena com alguém e, olha afinal não dá eu ah ok está bem e uh, eu sinto que é uma cena web cultural em Portugal tipo nós não somos muito da, de palavra em termos de combinar coisas não é um, não estou a dizer tipo promessas nem nada mas uh, quando nós combinamos uma coisa com alguém e aí fica combinado eu acho que até a pessoa a aparecer no dia é tipo será que eu fico tipo será que ficou mesmo combinado tipo mando mensagem no dia anterior tipo, olha, amanhã, tipo, já, yeah, está combinado, né? Até porque, imaginem, combinei com a pessoa há uma semana para naquele dia estarmos a fazer qualquer coisa e no dia anterior eu fico e, eu, e eu, no dia anterior já mando mensagem naquela de confirmar, porque se for preciso, a pessoa pode esquecer ou chega à hora e só me diz na hora, tipo, olha, afinal, não sei o quê. e muitas vezes quando eu pergunto, olha, amanhã estamos aí, né? E a pessoa diz-me, pá, olha, afinal, não sei o quê, nananã... Pá, afinal é aquela palavra que dói a ouvir. E assim né? eu também faço isto. E eu sinto que é cultural e nós portugueses fazemos boi isto. E muitas vezes com boas desculpas e desculpas que fazem sentido. Que nem são desculpas, é tipo, olha, surgiu isto, pá, não vou conseguir desculpa. Tipo, depois marcamos assim um, e Mas eu meto-me a pensar, eu acho que nos países nórdicos, em que eles são muito mais regrados e seguem muito mais as cenas, as regras, uh, eu duvido que, que isto aconteça, não é? ou se acontecer é tipo, pá, peço imensa desculpa, bora marcar para amanhã já, marcamos logo e fica feito e depois a pessoa traz-nos um, um aqueles balões que fazem um cavalo sabem assim montar vários balõezinhos uh, a fazer um cavalo, só para compensar e na semana passada três ou quatro pessoas desmarcaram cenas comigo e eu fico a sentir-me de calças na mão que é uma expressão que o meu professor de guitarra usa que eu gosto e que nunca usei e usei agora. Fica sentindo-me de calças na mão. É tipo, então. Então agora? Tipo, organizei aqui o meu dia para fazermos isto agora. Tipo, se calhar até disse que não a outra cena porque, ah, não, eu vou fazer isto. Tipo, vou, tenho esta cena marcada, portanto, olha, não consigo fazer isto. Um, e depois é tipo, ah, afinal não. Então é tipo, ah, ok. Uh, e ficas tipo como aquele meme do John Travolta no Pulp Fiction em que ele está tipo só olhar para trás, e para a frente, e para o lado, sabem, de facto. Um... Portanto, a minha pergunta é, antes da minha pergunta, antes da minha pergunta é assim, ou seja, o que é que, Exata. Minha, a minha pergunta é, o que é que nós devemos fazer? Porque Imaginem que nós combinamos uma cena com amigos, tipo, malta, venham ir jantar a casa, estejam aí às sete. As pessoas vão aparecer às 8 e meia, a primeira pessoa vai aparecer tipo às 8 e cinco. Era suposto ser às 7, a primeira pessoa a chegar aparece às 8 e 5. O resto das pessoas vai chegando às 8 e meia, 8 e 45. Aquele gajo que depois chega às 9, né é? Aí, pô, estava no comboio, vim de Lisboa e não sei o quê. E, né? um, e, e portanto, o que, a minha questão é o que é que nós devemos fazer? Será que devemos marcar para as 7 se quisermos que, a, que o jantar comece às 9? Será que deve, devemos marcar para as 5? se quisermos que o jantar comece às 7? Será que devemos marcar duas coisas, dois planos com duas pessoas diferentes, no mesmo dia à mesma hora, por quase certeza que uma delas vai desmarcar, se não as duas? Um, fica a questão. E fica aqui também, estou a falar e também ao mesmo tempo falo para mim porque eu às vezes também me acontece isto. Portanto, estou a falar para nós portugueses, nós que desmarcamos coisas para ou jogamos com isso foi o que eu acabei de dizer, ou mudamos, mas como é que se muda uma cultura, não é? a cultura de chegar atrasado a cultura de desmarcar os espanhóis é, acho que é a mesma cena os italianos é a mesma cena também um... se calhar vou viver para a Dinamarca não sei, e nunca mais ver o sol e nunca mais ver o sol uh... fui ao bairro alto fui ao bairro alto porque finalmente malta, só uma cena, eu não sei se fazes mas eu acho que o covid acabou Tipo, eu acho que o Covid acabou. Eu acho que o Covid acabou. Eu acho que acabou. Eu, eu tenho quase... Pai, eu não, eu não tenho a certeza. deixa me só ver aqui uma coisa. Malta, estamos com 700, 800, 600 casos. Por dia isso é uma loucura, não é? Tipo, tendo em conta a quantidade de yeah. estamos aí, estamos a desconfinar e não me parece que vá voltar a confinar pá, eu já estava mesmo tipo, esqueçam uh, portanto, bora encerrar o assunto do Covid, malta, vamos passar para a frente vamos mandar isso para trás, ok continuamos a usar máscara em algumas situações, mas tipo é como se não existisse, vamos fingir que não existe um, portanto, fui ao bairro alto, estava a boeda cheio, demasiado cheio, portanto, agora também há boeda hype, hype, também há boa vontade das pessoas de fazer cenas, e, portanto, queria só convidar-vos para vir aqui, ver a janela aberta ao vivo dia 16 de outubro, no LX Factory, no recreio, uh, bilhetes na descrição e também nos locais habituais, ticketline, uh, vão à ticketline, é mais fácil. Um, e a cidade está cheia de vida outra vez, eu estive no cais estive no bairro, está tudo cheio de malta, no bairro um bocado mais, tipo, estava difícil encontrar um sítio que desse para estar sem estar uma multidão de gente. Um, pá, mas foi uma noite gira eu estive aí com os meus amigos e depois no final começou a chover e o Salema ia ficar em minha casa e o que é que nós fizemos? Viemos a andar um, do bairro alto para a minha casa e a minha casa não é propriamente perto do bairro alto, portanto, ainda tivemos... E porquê? Porque nos apeteceu, apeteceu -nos só andar a pé... E então fomos, a assim cena é que estava a chover, boé. Então assumimos andar à chuva e foi fixe. Tipo, chegámos a casa encharcados. Mas uh, eu sinto que, quando quantas vezes eu na Aberta, digo eu sinto, mas eu sinto, eu digo estou sempre a dizer eu sinto, eu sinto, eu sinto. Um, eu acho que andar uh, à chuva é tranquilo até o ponto que a, chu... que a água começa a chegar aos pés. Tipo, quando a água começa a molhar as meias e os pés mesmo já é tipo, bora aí, temos de puf, despachar isto um, mas não chegou a acontecer, cheguei cá, chegámos a casa tipo, pá, chegámos da tarde chegámos tipo às 5 ainda mandávamos vir Mac é verdade, e comemos Mac a ver Sex Education no Netflix, que por acaso malta, eu sei que tem hype, mas eu sinto que o acting é boeda podre eu sinto que, é, eu sinto que a série no geral é, tem uma ideia boeda fixe, e tem realização fixe, e tem tudo fixe, mas o acting de muitas das personagens é de Está só too much, está demasiado. Tipo, está extra aquilo. Ninguém ia falar assim. Tipo, o Black, amigo do principal, é boé, é boé, too much. Tipo, eu percebo que ele seja mais tipo, ah, yeah, não sei o né mas uh, chega a ser um bocado falso. E mesmo outras cenas, tipo, de outras, bué, outras personagens, é um bocado falso. Não sei se vocês viram essa série, mas eu não consegui ali habituar-me. Também só vi três episódios, mas ou quatro, mas. Uh, yeah. Ficou por ali, uh, ontem acordei às 5h30 da manhã, ontem acordei às 5h30 da manhã, não, 5h50, porque fui filmar uma cena, e depois tinha uma consulta às 11h30, e, uh, e portanto eu estava em Sintra às 8h30 despachado, yeah, e pensei, então o que é que eu vou fazer agora? Pensei, vou para casa dormir, para a consulta às 11h30, ou vou passear pela serra? E estava com um amigo meu, com o Fraga, e ele disse-me, puto, vai dar um passeio à serra, vai... Eu faria isso, passear na serra sem telemóvel. E eu pensei, olha, já. Yeah. E fui passear à serra sem telemóvel, um bocado com aquela ressaca de sono, sabem? Mas foi da fixe porque, pá, era boa de manhã, a luz estava luz de manhã, não tinha ninguém não havia praticamente ninguém na serra. Um, e estava a pensar como é fixe a, a serra de Sintra para passear e para fazer cenas e aí... E eu às vezes fico um bocado, tipo, pá, ah, Sintra é da mas o tempo é nublado às vezes. Mas acho que Sintra merece mais de mim. Sintra merece mais de mim. E, portanto, ficou essa conclusão. Gostei boa do passeio da serra, portanto, obrigado Sintra pela serra. Uh, já agora, agora me sabem esta, esta cena de juntar as mãos, tipo, namastê? Uh, li em algum sítio, ou ouvi em algum sítio, que, é um, que isso, o significado disso é, tipo, uh, eu, sou, eu saúdo? Saúdo? É salute. Como é que... que, é que tipo, saudações, tipo, eu saúdo eu acho que é assim que se diz uh, a, a, a alma em ti ou a tua alma, ou o teu ser um, e isso é bem bonito portanto, namastê, estamos aí um, houve uma altura que eu estava a passear na serra e estava numas rochas que se chama, há um sítio que se chama Penedo da Amizade, e é bem bonito e eu estava por lá, era onde nós costumávamos ir nos intervalos da escola, às vezes, e assim e, e grande privilégio de ter uma serra ao lado da escola nós muitas vezes íamos só subir e depois voltámos e Pi, temos aula daqui a 20 minutos. e nós a descer a serra bem rápido. Um, com ganda tosga. Não, ganda tosga não. Um, e então, estava lá numas pedras e estava sozinho e pus-me a saltar nas pedras e à procura de uma maneira de subir mais para o, para o pé do castelo, uh, sem nenhum trilho, só a tentar subir pelas pedras, que ele tem pedras grandes de granito, não sei se disse pedras às vezes, vezes o suficiente, vezes o suficientes. Uh, e depois houve um momento em que eu pensei, pá, eu estou aqui a saltar em pedras, isto basta eu escorregar ou cair aqui em algum sítio, tipo, já fui, tipo, não há aqui ninguém. Uh, e as pedras eram um bocado grandes e assim, e então, aí eu pensei, olha, se calhar vou voltar então, porque eu também não havia ali nenhuma maneira de subir mais para a serra e caguei. Basei, e isso deixou-me a pensar, tipo, eu nunca sei quando é que vão acontecer cenas graves. Eu nunca sei quando é que, sei lá, quando é que estou... Quando, quando é que há mais perigo iminente? Tipo, estou a atravessar uma passadeira, eu, eu estou sempre atento, não é? Mas será que esta semana que passou tive. Ou será que nos últimos meses estive em alguma situação tipo de quase perigo que eu nem me apercebi? Às vezes penso nisto. Uh, pronto, entretanto, já estamos aí em 45 minutos. Janela aberta anda, anda a esticar. Mas eu queria já agora abordar aqui alguns temas que os meus amigos me mandaram, porque eu, eu, eu achava que estava com poucos temas e pedi aos meus amigos para me mandarem temas disse no grupo malta, mandem temas para o podcast vou gravar agora e estou com poucos, vale tudo e então vou falar aqui de temas de amigos, portanto vamos a isso, Sara Sara disse a sorte de ter um de ter bom tempo em Portugal, está um frio de rachar em Bruxelas e 100% de chuva, de probabilidade porque ela agora foi viver para Bruxelas isso realmente fez-me pensar que que há Está bom tempo em Portugal e hoje fui... Um... Eu queria dizer qualquer coisa sobre isto. A sorte é bom tempo em Portugal, está um frio de rachar em Bruxelas e 100% chuva. Ai ah, ai, yeah, eu ainda hoje estive a surfar e estive na praia. Depois tirei o frato e inadei a água, estava um bocado frio, mas é tipo... Eu curto mesmo boé o tempo em Portugal. E sinto nós temos boé da sorte e é por isso que eu também quero estar cá. Tipo, eu não tenho a cena, não tenho muita cena de ir para o estrangeiro, tipo, viver e ficar. Uh, mas tenho boia cena de ir para o temporadas e ficar lá alguns tempos e sim mas Portugal sinto que é o sítio que eu quero ficar tipo a viver e a envelhecer e a, a, a viver a viver e a morrer uh, o guia disse-me uh, passar à frente em filas e, e esse tema lembrou-me uma cena que foi, estava no outro dia no mini preço e houve, estava uma fila boeda grande e a senhora da caixa levanta-se e diz Alguém vai pagar com multibanco? E tipo, ninguém disse nada. E eu pus a mão no ar, tipo, yeah? e ela pode passar. E eu fiquei, what the fuck? Tipo, 15 pessoas ninguém vai pagar com multibanco? Ninguém tem, tipo, cartão multibanco para... para pagar... para passar à frente na fila? Porque ela estava claramente a dizer, quem quiser pagar com multibanco pode passar. Ninguém vai. E ninguém disse nada, eu disse... Uh, e, passei, pronto, e passei à frente e senti-me não me senti mal porque de facto eles não iam pagar com multibanco portanto e essa era a regra da senhora naquele momento um... mas agora que estou a pensar talvez muitas das pessoas fossem estrangeiros que não perceberam e então ficaram só tipo yes I am paying with multibanco but I didn't know you were saying that mas está-se bem eu passei e aí uh, estive a falar com o meu amigo do mini preço grande abraço aí ao, ao Ed Uh, e ele estava-me a dizer que. Eu estava-lhe a perguntar. E tipo, a pastelaria está um, fechada à boia, Sabes de alguma cena? Porque a pastelaria que eu costumava comer pastéis de nata fechou. Tipo, não é fechou, mas está tipo. Não está aberta. Continua lá as cenas todas, mas está fechada. E ele disse: Ah, puto, isso fechou, vai deixar de existir porque. Um, porque. Foi à falência, não sei o quê. E eu fiquei bem triste, malta. Era ali que eu ia comer. Para mim, aquilo era os melhores pastéis de nata de Lisboa. E. Há pouco tempo fui à, à entrevista da, da Mega Eats com o Alexandre Guimarães um, e o gajo foi ali de propósito de manhã, que é bem longe da Mega, não é? E veio, e, veio cá e voltou para, para a Mega, depois eu fui lá à Mega e ele disse-me que feio e estava fechado, ele queria comprar os melhores pastéis de nata, porque eu tinha posto no Patreon, está no meu Patreon, a morada deste sítio, que infelizmente fechou e portanto props ao Alexandre por ter tipo, tentado fazer isso um, mas já de facto fechou e agora malta eu não como um pastel de nata há pá há um mês e eu já olhei para a pastéis de nata a cena é que eu não quero comer um pastel de nata à toa tipo, há a bué pastéis de nata à toa por aí há a bué pastéis de nata que não são real pastel, pastel de nata e não estou para ir à manteigaria ou, a, ou aos pastéis de Belém tipo, eu queria uma cena aqui meio local, estão a ver, mas não estou a encontrar mas pronto uh, a Marta disse sabem uma moca boa é grande, a expressão que, quando dizem, uh, que dizem quando morremos de ver a luz ao fundo do túnel e se a luz, somos nós a ver a luz ao sair de dentro das nossas mães e a chegar ao mundo e isso deixou-me a pensar porque se isso, isso faz sentido e se isso for assim, estamos num loop de vida em que quando morremos nascemos e faz todo o sentido sabem aquelas pessoas que chegam a... Que chegam a... Que, tão, que entram em estados tipo, de quase entre a vida e a morte. E depois acabam por sobreviver. Mas dizem que tavam mesmo, começaram a ver uma luz e não sei o quê. E boa da gente diz a mesma coisa. Começaram a ver uma luz ao fundo. Tipo, uma luz a chegar e não sei quem quê. É. Imaginem a pessoa morrer. Chega a luz e é tipo... Eee! E estão tá, no hospital outra vez. E eu digo... Tipo, outra vez. Mas esqueceram-se tudo. E assim... Fazem-se as, as vidas passadas. E assim, fazem não, e assim se fazem as vidas passadas. O Salema, disse, uh, o Salema disse mil temas, que eu não vou dizer porque ele tem um podcast e eu sinto que ele deve investir nisso, mas há aqui um tema que ele disse que é adotar cães feios. deves sempre escolher o mais feio porque é o último a ser escolhido pelas pessoas que vão lá adotar os cães. Tipo, o canilo. Não sei como... Não sei, já, eu tinha escrito aqui. Não sei como é... Não sei como seria se eu fosse um canilo. Tipo, eu quero ter cães. Eu quero ter cães mais do que quero ter filhos e eu quero boé ter filhos. Tipo, Deve ser uma cena incrível, mas eu neste momento quero boé mais ter cães. Mas ao mesmo tempo também quero boé ter filho. Pá, mas não agora, pronto. Mas eu também não quero ter cães agora. Mas eu quero boé cães. Imagina um yeah, o marido e uma mulher. Pá, eu acho que chegou à altura, não achas? De quê? Estás a falar sério, Rogério? Uh, tenho pensado imenso nisso. Eu acho que está na altura de termos um cão. E uh, pronto, ir buscar, ir buscar um cão ao Canil deve ser uma experiência boa lixada, porque vamos sofrer boé, com os cães todos que estão a sofrer e estão ali a chorar, todos eh, a olhar. E eles, se calhar, até desenvolvem uma. os olhinhos, não é? Há, uma, há mesmo uma cena que são os puppy eyes, que eu, eu vi há pouco tempo num episódio de, do Resumindo da Netflix. Uh, puppy eyes, que são tipo. eu não me lembro muito bem, de ver o episódio, mas é mesmo uma coisa que os cães fazem. Um, e o Salema disse que disse esse tema porque ele sabe que eu quero um Golden Retriever eu já tive um Golden Retriever, o Sócrates mas eu gostava boé, de ter outro no futuro como uma homenagem também uh, e, e ele disse que se quiseres um Golden vais ter de comprar portanto como é que vais fazer e o que eu pensei é se calhar preciso de encontrar um sítio que tenha Golden Retrievers abandonados ou que Alguém, tipo, olha, pá, tem um Golden Retriever que uma Golden Retriever ficou uh, grávida, agora tem aqui estas crias e dá-me uma das crias. E, e pronto. Um, portanto, essa é a minha dica. Acho que, é, acho que essa é a minha dica. Mas acho muito bem adotar cães feios porque são sempre os últimos a ser escolhidos e, e se na ninhada de Golden Retrievers houver um feio, eu vou escolher esse. Uh, o André disse que. Yeah, o André disse para eu falar dos Cruzeiros aos 30. Um, mas como eu não tenho assim nada porque nós vamos fazer um cruzeiro aos 30 anos tipo, ele está sempre a falar disto que é, malta quando chegamos aos 30 anos vamos fazer um cruzeiro todos tipo cena né? e então ok, é uma cena não tenho nada a dizer sobre isto acho uma ideia bacana, bora fazer mas não tenho nada a dizer isto só que como ele ouve sempre o meu podcast senti que lhe devia dar também aqui um pouco de tempo de antena o que eu não sabia antes de escrever aqui uh, os temas que eu queria abordar é que eu já falei para o André há um bocado e até foi uma situação a beca tensa que eu nem quero puxar outra vez Portanto, André, olha, grande abraço e obrigado por, pelo tema, mas também gostava que respondesse àquilo que falámos há bocado e depois até podemos continuar no próximo episódio. Está bem? Malta, estamos aí, né? Janela aberta. 53 minutos. Um, espero que estejam bem. Vou abazar. Não se esqueçam de comprar os vossos bilhetes para a janela aberta ao vivo dia 16 de Outubro. Já falei disso boi da vez neste episódio. Parecem anúncios de YouTube a aparecer, mas é por uma boa causa, acho que vai ser um momento bem interessante e espero mesmo contar com vocês lá, o pessoal que ouve desde o início, o pessoal que acabou de começar a ouvir, o pessoal que já ouve há uns meses, são todos bem-vindos e estamos aí. Até já, malta. Até já não. Até já. Será que vamos dizer isto lá no, <risos> no, no podcast ao vivo? Vai ser bem interessante porque vai ser uma, uma cultura... A cultura da janela aberta, que eu sinto que se formou Apesar de estarmos todos, cada um na sua vida Eu sinto que temos aqui uma comunidade, não é? Um, e então Acho que vai ser bem interessante Malta, até já aí ah, e estava a dizer, já no final vamos todos dizer Até já -se. E se calhar depois fica um bocado podre Logo vemos como é que acontece, vai acontecer Até já -se. Janela, janela Janela aberta